0: Bom, são
1: 12 horas e 5 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você onde estiver. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Juntos na Rádio Seara 102,7 FM, até duas horas. Você confere a informação com dinamismo e análise. Os fatos, como eles acontecem. Para participar, ligue dois quatro, ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta, compartilha. E você que está em outros estados do Brasil e em qualquer outro lugar do mundo que já está em sintonia com o programa pelo aplicativo Rádio dois FM 102,7 ou outras plataformas, Aceite o nosso abraço e o nosso boa tarde. Quinta-feira, onze de agosto, vamos aos destaques principais do programa Jornal Seara de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Raio prende acusado de tráfico de drogas em Guaraciaba do Norte. Homem tenta matar a ex-companheira no centro de Sobral. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial aqui no
3: Jornal Seara.
1: Pois é, e o Flávio Moisés já chega trazendo aí os seus destaques locais para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo uma entrevista com a prefeita aqui de Nova Russas, do município de Nova Russas, Jordana Mano, onde ela vai falar sobre a liminar que foi concedida pelo TSE, a qual proporcionou que ela permaneça no cargo, e também sobre a denúncia que foi feita é, junto ao Ministério Público, quanto aos shows aqui no município de Nova Russas. Também vou trazer informações relacionadas a, aos exames que saíram os resultados dos exames dos suspeitos da Vario dos Macacos em Ararendá.
1: Pois é, hoje a Carta pela Democracia deverá ser divulgada. Nós vamos falar sobre esse manifesto no programa. E o plano de governo de Bolsonaro destaca a garantia das liberdades. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora
0: no programa. Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade,
5: mais variedade. Martimag. frutas e verduras com atendimento.
0: Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas, 12 minutos, 12 e 12. Policiais militares do raio em Guaraciaba do Norte prenderam ainda na terça, na praça principal da cidade de Guaraciaba, o ex-presidiário Francisco Antônio Lopes de Souza. Era por volta das 20 horas quando a equipe recebeu informações de possível comércio de entorpecente na praça da rodoviária, onde estaria ocorrendo os festejos. A equipe foi até o local informado, a Barraca do Pincel, onde foi localizado pelas características repassadas o autuado de nome Francisco Antônio Lopes de Souza, sendo realizado a busca pessoal, encontrado com ele uma quantidade considerável, de cocaína, 30 gramas. Diante dos fatos, foi conduzido material e acusado até a Delegacia de Polícia Civil em Tianguá para os devidos procedimentos cabíveis. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio. Contra a ex-companheira, na terça no centro de Sobral. Na ocasião, o suspeito foi contido por populares após lesionar a vítima com um objeto cortante. Conforme a Secretaria da Segurança, Cidadã, uma equipe da eh, Ronda Ostensiva Municipal do município, deteu o indivíduo quando realizava uma patrulha de rotina. Ao perceber a movimentação atípica na Avenida Dom José, os agentes de segurança verificaram a ocorrência e encontraram ele mobilizado, imobilizado pela população e a mulher ferida na região do rosto. A pasta municipal informou que a vítima de 24 anos foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para uma unidade de saúde com lesões leves. Segundo... A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, um inquérito policial, foi instaurado na Delegacia Municipal de Sobral, unidade plantonista na cidade e transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher, que continuará com as investigações e irá realizar os devidos procedimentos cabíveis.
1: 12 horas, 15 minutos. Tudo bem, olha, a polícia apreendeu animais silvestres criados em Cativeiro, em Fortaleza e Maracanãú. Três pessoas foram autuadas. O, a polícia investiga se os animais eram comercializados e se sofriam maus tratos. De acordo com a da Delegacia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente BPMA, Maria Carolina Barreira, foram apreendidos diversos pássaros, como papagaios, periquitos e tucanos, além de três cagados, pebas e outros animais. Abro aspas. São diversos animais que deveriam estar na natureza e estavam em cativeiro. Encaminhamos os animais para um instituto que vai analisar o estado deles e caso seja confirmada a prática de maus tratos, a pena pode ser maior. Fecho aspas. Se liga nessas informações, comercializar e manter animais em cativeiro é crime e pode ocasionar detenção de seis meses a um ano e multa. Já para quem pratica maus-tratos, a pena é de detenção de três meses a um ano e multa, conforme a lei de crimes ambientais. Daqui a pouquinho, vou falar do caso de uma professora que morreu em colisão entre carro e carreta. No interior do Ceará são 12
0: e 17. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Porque é a é melhor.
4: Pode parar. Tem material hidráulico elétrico e muito mais, tá de todas as cores. Lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem Melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenolanda, mil duzentos centro de Nova Russa, Ceará. fone 36720179 eu tô indo, tá
1: botando a farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora Nesse mês Barriga,
6: hein? Com uma de carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia Que vende mais barato da região Uau, homem, Uau, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares Aferição de pressão arterial, teste de glicemia Orientação sobre o uso correto dos medicamentos Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica E visita domiciliar É quase um hospital <risos> Olha, que lá e diga, doutor Davi, vai
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha, que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 doze 9956 1288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais
0: barato. Jornal Seara: os fatos como eles acontecem. Plantão policial! Plantão policial!
1: 12 horas e 21 minutos em Nova Russas, voltando aqui na sua FM 102,7 para a conclusão da parte policial do programa de hoje. Trazer essa informação aqui que nos traz uma tremenda tristeza, né? Foi o caso de uma professora que morreu em colisão entre carro e carreta. Imagina aí como ficou o veículo. Na BR-222. Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta matou uma professora no quilômetro 81 da BR-222, em São Luís do Curu, na tarde de ontem. A vítima era passageira do veículo de passeio que capotou na via. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, outras pessoas que estavam no carro foram socorridas. O estado de saúde delas não foi informado. Uma equipe da perícia forense de Itapipoca esteve no local. Maria Josiane de Souza Santos era professora de Tururu. A prefeitura decretou o luto oficial no município pela morte da docente, que também foi diretora de uma escola da cidade. Abro aspas. A notícia foi recebida com bastante tristeza por todos os colegas de profissão que tiveram o privilégio de conviver com Josiane durante a sua atuação como professora do município. Diante deste momento difícil, solidarizamos-nos com todos os familiares e amigos. Que Deus conforte os nossos corações. Fecho aspas para um trecho da nota da Prefeitura.
2: Olha só, há pouco mais de um ano, uma criança de 10 anos e dois jovens de 21 anos e 22 anos foram baleados por policiais militares durante uma abordagem em Hidrolândia. A gente lembra aí do caso. Durante esse período, os agentes ainda não foram julgados e as vítimas cobram celeridade da justiça. O caso aconteceu na noite de 9 de julho do ano passado. Quatro jovens e a criança estavam em um carro retornando de um campo de futebol do município, onde estavam soltando bombinhas de São João, quando no retorno para casa foram surpreendidos ...por tiros disparados por policiais de um carro da Polícia Militar. Durante o ocorrido, um jovem de 22 anos foi atingido nas costas, com risco de ficar paraplégico, mas passou por uma cirurgia. A criança de 10 anos foi atingida no pescoço, também precisou passar por vários procedimentos cirúrgicos. E o motorista do veículo, o universitário Pedro Henrique Pérez, de 21 anos, levou um tiro na coxa e na cabeça, o que causou a perda da visão de um dos olhos... Além dos três feridos, no carro também estavam Amanda Carneiro, a época gestante de gêmeos, irmã do garoto e mulher do condutor do carro e uma amiga. Elas não foram atingidas. Para Pedro é Henrique. Além de conviver com o trauma, ele e as outras vítimas ainda enfrentam a demora no julgamento dos agentes. Muito bem, e para fechar aqui a parte policial do programa,
1: trazer a atualização do CVLIs nesse mês de agosto. Até o último dia 8, nós tivemos 63 crimes violentos no Ceará. Presta atenção, mês de agosto, até o dia 8, estamos no dia 11, foram 63 crimes violentos. No ano já somam 1.802 crimes violentos. Isso com uma redução no índice de criminalidade aqui no Estado, conforme é, os dados estatísticos que vêm sendo divulgados pela própria pasta, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Embora haja essa redução pouco acima de 6%, nos crimes violentos, se comparado com o ano de 2021, a gente pode notar que ainda são altos esses números, o que traz é, intranquilidade e gera desconfiança, apreensão e medo no seio da sociedade cearense. São 12 horas e 27 minutos. 12 e 27, aqui você já sabe: sempre que uh, o governo vai liberando esses números, a gente vai atualizando para que você possa acompanhar e saber realmente o que está se passando em relação à segurança pública no nosso Estado. 12 e 27, aproveitar aqui para fazer os primeiros registros da audiência no Facebook. A Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro, está conosco. Deixou comentário na nossa live. Valeu, Aurinha. Boa tarde para você. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. O Tony Souza. Tá dando boa tarde a todos que fazem o Jornal Ceará. Muito obrigado, Tony. Boa tarde para você também. A Eleni Alves, o Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará. A rainha da Serra da Ibiapaba. Realmente, essa cidade aí... É muito linda, hein? Sem falar no clima, na vegetação, é realmente um lugar muito legal e eu imagino que gostoso para se viver. Abraço, meu caro Neto Viana. Obrigado aí pela audiência emprestada ao nosso programa e à nossa emissora. Também registrar a audiência da Luísa Veras no centro aqui em Nova Russas e a Irene Souza. Boa tarde. Muito bem. Antes de chamar o intervalo, eu quero aproveitar aqui para destacar o programa de governo do Bolsonaro, né? Que tem um foco e destaca as liberdades. O novo plano de governo de Jair Bolsonaro destaca as liberdades como os valores centrais do segundo mandato, caso seja reeleito. A liberdade econômica é a primeira da lista, seguida pelas liberdades, religiosa, de expressão, para a defesa de direitos e para o uso responsável dos recursos naturais. Além disso, o plano destrincha ideias da administração para a economia, Tecnologia, saúde, educação, social, segurança, defesa, infraestrutura, sustentabilidade, governança e geopolítica. O plano de Bolsonaro, coordenado pelo candidato a vice, Braga Neto, dedica um capítulo inteiro à sustentabilidade ambiental, que inclui a fiscalização e proteção da Amazônia. Um dos itens de destaque do plano de governo Bolsonaro. É a promoção dos direitos humanos para todos, assim como o bem-estar. O plano classifica de conceitos inegociáveis pontos como a liberdade, a democracia, vida, família e segurança nos mais variados aspectos.
2: Olha só Luiz quem está participando conosco. É o Lisboa, boa
9: tarde. Boa tarde, Rádio Seara. Boa tarde, ouvintes que estão ligados, que estão na sintonia da Rádio Seara. É, meu nome é, é Lisboa e eu vim por meio desse áudio é fazer um apelo quem encontrou uma carteira de identidade aqui na cidade de no centro. Eu perdi ontem pela tarde. Quem encontrou, entre em contato comigo pelo WhatsApp 9220 6500. Moro aqui no Renanço, na rua Leonardo Moto. Entre em contato comigo, que eu estou prestando com emergência. Para poder ir atrás do emprego, do desempregado. E precisa entrar com o Cine. E o Cine precisa da carteira de identidade. Por favor, tá bom? Deus abençoe. Tá certo, Lisboa,
2: também conosco, Newton do Charito. Boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz Augusto. Quem fala lá o Ceará Ontem eu vi no Jornal da Band, né, quando eu vi a notícia que eu, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão, dar, vão aumentar os, os próprios, o próprio salário deles. Né? O cara ganhava R$ 39 mil, reais, para o ano vão ganhar 46 mil. Um homem pequeno aí de R$ 100 mil no de salário deles. Né? O pior é que vai causar um efeito cascata. E aí vai aumentar o salário de todo o Poder Judiciário. Isso é muito triste, rapaz. Quando nós juntar o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário... Começando lá do presidente da república, desses homens públicos, até chegar no vereador, aqui embaixo. Praticamente esse pessoal aqui com toda a renda do nosso país. A gente trabalha duro para pagar impostos para esse povo. E não tem muita esperança não. Temos esperança não porque esses homens públicos que nós temos no Brasil, em sua morte, são corruptos. O sistema é corrupto. Por mais que a gente vote, tem que mudar. Mas não vou perder a esperança nunca. Eu nunca ganhei um real com um voto. Voto sempre com minha consciência e com meu coração. Mas é triste em todos os aspectos. Ninguém vê mudança. Enquanto não mudar esse sistema ponto que nós temos no Brasil, os pessoal ficam todo o nosso dinheiro. A gente trabalha para pagar imposto para esse povo viver em luxo. E é porque eles têm verba para tudo. Até para cortar o cabelo, eles têm de Tem verba. Têm verba para combustível, para passagem aérea. E ainda vão sair um desses. Isso é muito triste em todos os aspectos. Os pessoal nunca pensa na gente, não, viu? É triste, mas é a realidade do nosso país. Mas Deus é maior e devemos ter sempre esperança. Boa tarde, aqui
1: é verdade, Newton, concordo com você e diria mais, não perca a esperança no Brasil. Realmente, o problema maior desse aumento que os ministros do STF concederam para ele mesmo, para eles mesmos, tem que passar ainda pelo Congresso Nacional, mas eu não duvido que isso vai acontecer. Já há uma pressão no sentido de que o presidente Jair Bolsonaro vete, né? ao chegar nas suas mãos, o que traria um desconforto ainda maior do que o que já existe na relação entre o poder executivo e o poder judiciário, leia-se o órgão máximo da, da justiça, que é o Supremo Tribunal. Mas eu diria, meu caro Newton, que a saída para isso aí, sabe o que é? É liberdade econômica liberdade religiosa, de expressão, defesa de direitos, né? E que nós realmente tenhamos na democracia, que é o melhor regime de governo, os meios que nós encontremos na liberdade que a democracia e o Estado de Direito podem nos conceder a saída, o, os caminhos para fazer com que este país realmente conceda liberdade ao seu povo. Sem democracia é impossível, com o Estado crescendo a cada dia mais, inclusive custando mais e mais ao contribuinte, fica inviável para quem trabalha, para quem produz, para o pagador de impostos, que é quem faz as riquezas de uma Nação. Então a saída, Newton, a saída ouvinte do jornal Seara, para tudo isso que a gente vê com o que não concordamos, é liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão, mais liberdade para o povo. São 12 horas e 36 minutos doze trinta tem mais alguém aí?
2: Sim Luiz, quem está conosco através da live no YouTube Eudes de Campos em fevereiro a prefeita Jordana Mano deu ordem de serviço para fazer o calçamento aqui em Campos e era para ter sido entregue em maio, já estamos em agosto e até agora nada lamentável, participação do Eudes de Campos. Legal Eudes,
1: obrigado aí pela participação meu amigo Abraço para você, são 12 horas e 38 minutos em Nova Russas. Doze trinta daqui a pouco.
3: Vou estar trazendo uma entrevista com a prefeita aqui do município de Nova Rússia, Jordana Mano, onde ela fala da liminar concedida pelo TSE, que permite que ela permaneça no cargo. Também ela fala sobre a denúncia que foi feita junto ao Ministério Público, é, quanto aos shows aqui em Nova Rússia. E também vou trazer informações é, do exame realizado é, nos suspeitos de varilo dos macacos em Ararendá.
1: E hoje nós vamos falar também sobre a suposta carta pela democracia, que certamente será publicizada hoje.
0: Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: 720135 ou 36720104. Un sal Digital Polo Nova Russa. Uninassal Digital Polo Nova Russa. A
5: melhor graduação digital do Brasil.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional.
7: menor taxa do mercado. Procure nossa loja. Em novo endereço, na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 12 horas e 41 minutos. Voltando aqui para o final dessa primeira hora, Flávio Moisés.
3: É, Luiz, eu estive conversando é, com a prefeita aqui do município de Nova Russas, Jordana Mano. E ela vai iniciar falando com a gente. Ela fala sobre a liminar concedida pelo TSE é, que, na semana passada, que permitiu com que ela permanecesse no cargo de prefeita. E ela fala sobre essa liminar e também sobre o seu sentimento nesse momento. Boa tarde.
11: É, boa tarde a todos que nos escutam nesse momento. É do, de justiça e do meu direito, né, e de um respeito à população navalucense que me escolheu como gestora, que me escolheu como representante da população. Eu acredito que a soberania dessa decisão da própria população, ela tem que ser respeitada, ela vá, vale mais do que qualquer ação. É, Infelizmente, ações da oposição insatisfeitas pelo resultado das eleições né, entraram com essa ação, resultaram... É... No meu, na, na minha cassação em segunda instância, porque em primeira instância nós fomos totalmente absorvidos em segunda instância foi uma votação bem apertada, 4 a 3 e conseguimos um liminar aí que no, no relatório da liminar ele descarta totalmente qualquer irregularidade eleitoral, né, e isso aí é a justiça sendo feita a população reconhece o nosso tra trabalho, tanto é aí as inúmeras manifestações da população, porque sabe que a gestão de todos, ela tem trabalhado e tem realmente trazido aí benefício para a nossa
3: população. Também recentemente é, foi feita uma denúncia por um, um, um cidadão de uma cidade vizinha junto ao Ministério Público em relação aos festejos de agosto. É, eu queria saber como está esse processo, já, se já foi resolvido e também se de alguma maneira o investimento feito na, na, nos shows atrapalha investimentos feitos para educação e saúde, por exemplo.
11: Infelizmente, ainda um trabalho né, da oposição é de utilizar pessoas para isso. Eu acredito que esse rapaz ele realmente tenha sido usado. Sabe-se que aqui em Nova Russa não se conseguiria uma pessoa para fazer uma denúncia dessa. Teve -se que, que se buscar em cidades vizinhas. Né? E, infelizmente, há pessoas que não pensam no progresso e no desenvolvimento de Nova Russas O festejo desse, ele traz... É, inúmero desenvolvimento e geração de renda aqui para o nosso município, hoje se procura uma casa para alugar, se procura um quarto de hotel para a gente trazer pessoas de fora e não se encontra mais né, é, desde do início dos nossos festejos desde o dia 5 a cidade está movimentada pessoas de fora estão nos visitando é, os barraqueiros estão vendendo aí os seus alimentos, né, gerando renda, é, esse nosso evento festivo que vão, vai acontecer no dia 12, 13 ele vai trazer um grande público para Nova Russas e esse grande público, ele deixa a sua geração de renda e gera emprego para outras pessoas, né? É o, o, o próprio catador de latinhas, ele está ali se beneficiando dessa festa. Os, os donos de restaurante, os donos de hotel, o comércio em si que se preparou para isso. Então, seria um prejuízo enorme. É, realmente, o Ministério Público, através dessa denúncia, ele nos notificou para que a gente apresentasse tudo de contratação, de custos, de gastos da forma como a gente vai pagar, do equilíbrio financeiro do município e hoje nós conseguimos apresentar para o Ministério Público, onde deu o total ok para a realização do, das nossas festas, não há nenhuma irregularidade, não há nenhum custo absurdo, né, hoje é, não é nenhum por cento o que eu estou investindo hoje nas, nos festejos de agosto, não é, é, soma nenhum por cento do que eu já investi na saúde, na educação e nas diversas áreas aqui que a gente tem trabalhado dentro do nosso município. Então, pelo contrário, não traz prejuízo a outras áreas, traz é, Ampliação da geração de, de emprego, de renda dentro do nosso município. Que há dois anos vinha sofrendo aí com a pandemia dois anos sem festejos de agosto, uma festa tradicional aqui no nosso município. E esse ano ampliada, né? A gente conseguiu aí fazer uma arena de eventos uma arena que vai ficar para o nosso município, para que a gente possa estar fazendo mais eventos. Um local seguro, um local que não vai atrapalhar a população, né? um local que vai ter o seu, que tem a condição de ter estacionamento. Então, assim, para dar todo conforto, a gente está tendo cuidado com a segurança muito grande. Né? Estamos colocando câmeras de reconhecimento facial, interligadas com a polícia militar, que a gente, porque tivemos o conhecimento que em outras cidades né? houve muitos é, furtos de celulares e bolsas, e, enfim. Para não acontecer aqui em Nova Russa, nós estamos aí com uma mega estrutura de câmeras, de monitoramento, de reconhecimento facial. O policiamento é, vai vir aqui para Nova Rússia, a gente pediu já o apoio do, do batalhão para que a gente possa ter uma festa muito segura aqui em Nova Rusas e ser realmente um evento de sucesso.
3: Então essa foi a prefeita aqui do município de Nova Rússia, Jordana Mano, ela falou um pouco aí sobre a liminar concedida pelo TSE e também sobre é, relação à denúncia feita junto ao Ministério Público quanto aos shows aqui em Nova Rússia. Durante a semana eu trouxe informações aqui é, relacionado às suspeitas de varela dos macacos em nossa região, onde teria três é, casos em investigação em Ararendá e dois em Tamboril. A Prefeitura de Ararendá, a Secretaria de Saúde do município, publicou ontem à tarde uma nota relacionada a esses três casos de varelo dos macacos no município de Ararendá. E a nota da Secretaria de Saúde do município de Ararendá diz o seguinte, abre aspas, o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde, COVEP, de Ararendá, informa à população que os três casos de monkeypox em investigação estão descartados. O laboratório de enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz liberou, no caso ontem, dia 10 de agosto, às 3 horas e 12 minutos, às 15 horas e 12 minutos, os resultados das amostras biológicas enviadas para a Fiocruz, do Rio de Janeiro, com resultado não detectável para monkeypox vírus. O departamento COVEP de Ararendá mantém o um compromisso na missão de contribuir para a redução de riscos de doenças e agravos à saúde da população, sempre almejando pela ética e transparência. Revitalizamos sempre o alerta para a população manter os hábitos de higiene. Fecha aspas, foi a nota publicada pela Secretaria, Secretaria de Saúde do município de Ararendá, onde os três casos, onde a gente trouxe até informações que seriam da Lagoa de Santo Antônio, é, estão descartados muito bem, faltam 11
1: minutos para uma hora da tarde agora o que que é isso aqui? Um... desconsidera, né? por enquanto ao menos por enquanto desconsidera pois bem, meu amigo, é o seguinte uma filha foi demitida pelo pai depois de chamar um político aí de nazista só que para a justiça é, da sua cidade no caso, a capital do estado, Macapá, a dispensa da jovem teve motivação política. Deixa eu só trazer aqui mais detalhes sobre essa história. A justiça de Macapá determinou que uma jovem de 29 anos... Jovem não, 29 anos não é mais jovem não. Embora eu ainda com 54 me considere Sim. um jovem, né? É mais jovem não, já é adulto jovem até 20 anos, 21 anos, até completar a maioridade, né? Jovem não, uma pessoa estranha, com conceitos e significados, inclusive para uma palavra chamada nazista, completamente desatrelado do que o termo realmente significa, quer dizer, alguém com uma mente totalmente pervertida, doutrinada, como aliás é grande parte dessa geração, infelizmente. Pois bem, a justiça do Macapá determinou que uma jovem de 29 anos seja indenizada em 20 mil por ter sido demitida pelo próprio pai após ela chamar o presidente Bolsonaro de mau caráter fascista, nazista nas redes sociais. Na avaliação do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, a dispensa foi provocada pelas opiniões políticas da jovem. Bruna Letícia Venâncio decidiu entrar com o processo judicial por sentir um misto de indignação, tristeza e decepção. A jovem trabalhava como supervisora de cadastro e vendas na empresa Grupo Popular, onde seu pai é sócio. A postagem que teria levado à demissão de Bruna foi feita no dia 8 de setembro, dia seguinte às manifestações pró-governo que tomaram o país no feriado da independência. Isso no ano passado, né? Sou completamente contra esse desgoverno e esse ser humano horroroso, corrupto, mau caráter, fascista, nazista, imbecil, incapaz e medíocre. Fecho aspas para um trecho da publicação da Bruna, na ocasião. Após a publicação... Seu pai lhe enviou um áudio de WhatsApp, dizendo que antes de ter as suas exposições de ira e debocha em suas posições políticas, ela deveria lembrar de respeitar quem está do outro lado e não se esquecer de que ele mesmo tem posições antagônicas. Fecho aspas. Segundo Bruna, essa não havia sido a primeira vez que eles entravam em conflito por razões políticas. Ela afirma ter sido chamada de esquerdopata e petralha pelo pai em outra ocasião e desde então os dois evitavam entrar em assuntos do tipo. Bruna foi demitida sem justa causa e a empresa negou que a decisão tivesse sido motivada por política. Entretanto, ao analisar áudios trocados entre a filha e o pai, a juíza Camila Afonso de... Novoa a Cavalcante, enxergou discriminação por opinião política e determinou que seja paga a indenização. A empresa ainda pode recorrer. Então, presta atenção. Essa filha que alega ter sido demitida, o nome dela é Bruna Letícia Venâncio, pelo pai que tem posições antagônicas à dela, é, um bolsonarista né, vamos colocar dessa forma entrou na justiça alegando que a sua demissão foi sem justa causa e resultado é, de sua publicação em redes sociais e seu posicionamento político olha, eu acho que os imbecis têm o direito de falar também, assim como os idiotas, como disse o Nelson Rodrigues, falando inclusive que o, a maior desgraça da democracia é que ela tá, traz consigo a voz de uma multidão de idiotas. Né? São palavras de Nelson Rodrigues, não são minhas. Faço questão de deixar claro. Eu gosto de fazer análises e comentários dentro de um nível mais elevado. Mas, enfim, esse é o tom das discussões políticas hoje no nosso país. Obviamente que muita gente vai dar razão a, a ela, assim como tantos outros vão dar total razão ao pai dela. Analisando, inclusive, do ponto de vista da sua competência como, como supervisora de vendas. Né? Na minha concepção, há alguém que talvez não tenha lá toda essa aptidão para exercer a atividade que ela exercia. Porque uma pessoa que não sabe é, o significado de fascista e de nazista é alguém que eu considero totalmente despreparado para a vida, com uma mente enviesada, perturbada, doutrinada, ou alguém que apenas repete aquilo que escuta nas narrativas e nas manchetes oficiais daquela que um dia foi imprensa e que um dia fez jornalismo no nosso país é lamentável que as coisas tenham chegado nesse nível mas esse também é considerado o ódio do bem né porque o que esta moça escreveu nas redes sociais que desagradou tanto ao pai resultou na sua demissão da empresa da qual ele é sócio além além de muito desconhecimento e ignorância, inclusive do significado das palavras fascismo e nazismo, é de alguém que nutre dentro de si o chamado ódio do bem, porque os esquerdistas podem odiar, desde que isso justifique você combater o fascismo imaginário, que eles atribuem hoje ao presidente da república. Faltam cinco minutos para uma hora.
2: 12 horas e 55 minutos. Olha só, Luiz, participação do nosso amigo Assis de Alcântaras.
12: Boa tarde, meu irmão João Lucas e também Luiz Augusto. Rapaz, eu estou vendo aqui essa, essa reportagem. Se fala sobre esses policiais e uma criança de 10 anos, né? E, outra, e outros adolescentes aí mais soltando bobinha, bombinha mas que abordagem é essa que esses policiais vão logo atirando para que eles não para o carro conversa rapaz rapaz tem cara que tem certo tipo de policiais que eles acham com a arma aqui na cintura quer ser o grande entendeu não lembra se tem família não lembra se tem filho, parentes Alguém atirando, tá aí. O rapaz perdeu a visão do olho, né? o outro pegou no pescoço, onde é que vai parar? É por isso que, que em todas as áreas tem o mal militar, tem o mal médico, em todas as áreas existe aquele que é irresponsável.
2: Obrigado, Assis, pela participação aqui na FM 102,7. E obrigado também pela sintonia Socorro Melo, em Solidade, Rério Tava, acompanhando o nosso Jornal Ceara. O Silva Filho também conosco, através do YouTube, em Alto Santo, aqui no nosso Ceará.
1: Valeu, faltam quatro minutos para uma hora, a gente vai sair para o intervalo e na volta vai falar sobre a suposta carta pela democracia, assinada por intelectuais de esquerda, é, militantes, políticos de esquerda, banqueiros que estão desgostosos aí por conta do PIX que facilitou as operações em todo o país e uma série de outras razões. Eu tenho inclusive aqui o escrito de um rapaz que é advogado e jornalista, onde ele coloca num artigo simples e objetivo quais são de fato as reais intenções e o que, na verdade, essa carta pela, entre aspas, democracia, de fato, significa
0: e defende. Daqui a pouquinho no programa... Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: A OdontoMed está em Nova Russas há mais de 12 anos promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas e diariamente fazemos exames laboratoriais eletrocardiograma e mapa cardiológico, também bioimpedância. Rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da Casa Paroquial. Contatos 8899976-1101 e 99298-8086. E você pode marcar sua consulta. Todas, todos os sábados tem psicóloga Ivani Souza, fonoaudióloga Carla Beatriz, também prevenção ginecológica, harmonização facial com Raília Santos. Dia 20 de agosto, terá médico urologista.
1: Hoje, às 14 horas, portanto, daqui a uma hora, em Lagoa de Santo Antônio. Amanhã, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No sábado, dia 13, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 19, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos.
0: Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, antes de voltar às notícias, daqui a pouco tem a participação do Levi Sampaio também, que cobriu a inauguração do Sei lá em Ipaporanga hoje, que contou inclusive com a presença da governadora do estado do Ceará, Izolda Sela. Eu quero trazer mais participações dos nossos ouvintes também internautas. O Chicão do Patronato pergunta se eu não quero assinar a carta em prol da democracia. O restante eu não consegui compreender, ficou meio confuso, tá meu caro Chicão? Mas a pergunta que você me faz, eu vou responder de uma forma muito clara e objetiva como eu sempre faço. Eu assinaria uma carta pela democracia dependendo de quem estivesse por trás desta carta. Esta que está sendo divulgada hoje e que contou com a participação de muitos militantes de esquerda lá na USP, a Universidade de São Paulo, eu não assino, nem jamais assinaria. Por uma razão muito simples e óbvia. Porque essa gente que está por trás da carta, banqueiros, artistas, opseudos artistas, intelectuais, essa gente toda de viés esquerdista e até hoje adeptos de um mal que não quer democracia, é ao contrário, é uma ameaça à democracia no mundo inteiro, que são os globalistas, esse tipo de carta eu não assino. Primeiro, como já disse, por causa daquelas figuras que estão por trás e a quem esta carta pretende beneficiar, não é o povo, tampouco a democracia, que é o governo do povo, e depois porque ela está totalmente distorcida se esta carta fosse séria, se não fosse apenas uma peça panfletária, se não fosse apenas para gerar narrativa contra um governo que tem trabalhado e realmente tem feito pelas liberdades democráticas e garantias fundamentais do cidadão ela deveria mirar na real ameaça à democracia que hoje são os nossos tribunais, em especial o STF e o TSE. Nem precisa mais a gente falar dos ataques proferidos por ministros e pelo próprio STF contra a nossa carta magna, contra as nossas leis, contra o nosso sistema acusatório, provocando insegurança jurídica e atentando deflagradamente contra a o, 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 o direito ao contraditório e contra o Estado de Direito estou falando Estado Democrático não estou falando Estado de Direito que é o, o direito que todo cidadão tem ao contraditório, à ampla defesa e etc que é algo que não vem sendo respeitado nos últimos tempos pelo Supremo então esta realmente é uma carta entre aspas em defesa da democracia eu diria que ela poderia levar um nome muito melhor e mais convincente e real para os seus propósitos. Carta em defesa da cleptocracia. Governo de ladrões, porque na realidade o que essa gente quer, Chicão, eu não sei se você quer, é a volta dos ladrões ao governo. Pronto. Mas eu digo mais, eu quero aproveitar para trazer aqui um artigo muito interessante que eu li hoje e até compartilhei de um cara chamado Júnior Melo, que é advogado e jornalista. O título é o seguinte, Carta pela Democracia é apoio a regime totalitário que Lula quer implantar. A Carta pela Democracia, que alguns intelectuais promoveram, está mais para carta à venezuelização do Brasil. O plano de governo de Lula fala em regular mídias sociais e reestruturar a polícia, ou seja, dar um fim com apoio de banqueiros desesperados por conta do PIX, que causou a eles prejuízo de pelo menos 40 bilhões de reais. A palavra democracia é usada de forma pejorativa e quem assina deveria ter vergonha. Essa carta que conta com o autógrafo de Lula e sua esposa Janja, já considerada um ícone esquerdista, porém silenciada pelo PT, é de claro cunho político. A intenção não é lutar pela democracia, mas atacar o presidente da república que jamais representou uma ameaça para tal. Na gestão comandada por Bolsonaro, o país nunca viveu uma ameaça à democracia. Prova disto é que a esquerda nunca foi calada, mesmo quando mentiu ou tentou impor cartas à sociedade com mentiras. Vagarosamente, Lula demonstra onde quer chegar. Numa campanha suja e movida pelo ódio. O ódio de banqueiros revoltados, de artistas esquerdistas desmamados forçadamente e de agressores da bandeira do próprio país. Assinado Júnior Mello, advogado e jornalista. Vamos a mais participações, temos aí, vamos lá.
2: Sim, Luiz, quem está conosco... Neto Júnior está participando com a gente. Vamos ouvir aqui a mensagem de áudio dele. Aqui no caso é o diretor do Demutran. Vamos ouvir a participação. É, boa tarde, amigo Luiz Augusto e a
13: todos os ouvintes deste programa. Eu queria participar do seu programa para fazer um pedido a todos os moradores ali do entorno do Parque de Eventos, principalmente a rua principal ali, logo próximo ao Hotel Três Irmãos, que vai ser o local de entrada de todas as pessoas que vão participar do evento. Lá será feito um bloqueio onde as pessoas vão ser vistoriados, onde as pessoas vão passar em câmeras e não será permitido o tráfico de veículos nesta rua a partir das 18 horas. Então, eu queria pedir a colaboração, a compreensão de todos os moradores desta rua, desse entorno, aí do Parque de Eventos. A gente solicita a eles que... Coloque seus veículos na garagem a partir das 18 horas. Não tirem seus veículos da garagem porque não será permitido o tráfego de veículos, automóveis, motos e similares a partir das 18 horas. O Demutran, juntamente com a administração, nosso secretário de cultura, a gente quer evitar que veículos estejam circulando é, no meio do pulvão que vai chegando para o evento. Então, assim, durante o dia, os moradores vão circular normalmente pelas ruas. Somente será fechado para o tráfego de veículos, para o trânsito de veículos, a partir das 18 horas. E a gente, desde já, pede a colaboração de todos os moradores pedimos a colaboração de todas as pessoas para que a gente tenha uma festa maravilhosa sem nenhum problema no trânsito.
2: Também bem, tá aí o Neto Júnior, que é diretor do Demutran aqui em Nova Russas. Obrigado pela sintonia, Miriam de Forquilha, participando com a gente, é Maria Helena, em Guaraciaba do Norte, também conosco. E temos mais participação. Boa tarde.
10: Boa tarde. Aqui é o do Lajeiro. É, naquele dia que ele mandei o áudio, segunda-feira, quando foi segunda-feira, quando foi à tarde, eles já vieram fazer o caminho. Fizemos até aqui perto do Lajeiro. E agora começaram a ir para o Mundo Barro Branco, a principal. né? Eu quero agradecer. Que eles vinham fazer. fazer. Até que a gente paga imposto, a gente merece, né, Luiz Augusto? A gente merece um bom caminho. Hoje eu fui na cidade de Nova Rússia, fui rapidinho, livre da pessoa passar tanto, tanto trocando rou de marcha, né? E é mais rápido, entendeu? E essa prefeita está trabalhando muito bem, essa Jordana, ela aí trabalha muito bem, vai fazer muito mais, tá bom? Eu quero agradecer, tá bom?
1: Tudo bem, seis. Obrigado aí pela, pela participação aqui no nosso programa. Cumprimos com o nosso dever. Fizemos o nosso trabalho. São 13 horas. E 12 minutos em nova uso tem mais, né? Tem. Rapaz
2: lá do Major Simplício. Muito bem, vamos a mais uma participação. Boa tarde.
1: É aí, meu amigo locutor, quero saber aí, perguntar a nossa prefeita Jordana quando é que vai a pista sair. Porque tá só com a pedra, tá entendendo? Tá só em pedramento. E tem que sair mais rápido. E parabenizar ela aí, nosso deputado federal pelo o que elas ganharam lá em Brasília, pela força do Bolsonaro, viu? Parabenizar todos os dois e saber como é que vai ficar a nossa situação, a nossa prefeitura, na hora que nós precisarmos de uma coisa, chegar lá e ser atendido, viu?
2: Aqui é o Edmilson Cavalho dos Negros. Obrigado, Edmilson, pela participação. Legal, valeu
1: Edmilson, 13 horas e 14 minutos, 13 e 14.
2: Vamos aqui a participação dos, do Antônio Sipaúba. só procurar aqui a participação dele. Pronto, achei, Antônio Sipaúba, boa tarde.
9: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que ouvem o jornal. É, sobre o aumento aí do, do dos ministros, né? E, mas só que a intenção deles é, Não é de ganhar mais A intenção deles é de prejudicar O presidente Porque eles já isso aí pra, Porque eles sabem que o presidente vai vetar né? Aí se vetar Aí vai ficar ainda mais O clima mais ruim, né? mais pesado e aí é, a candidatura dele vai ser julgada, né? Se é aceito ou não, pelo relator logo quem logo, Alexandre de Moraes, né? Aí é, eles vão fazer isso que é para ver se bota ele em, vamos dizer, naquele adagio popular, em saia justa, né? É só isso. Tudo bem, obrigado, Cipaúba,
1: pela participação. Um abraço para você e para todos aí no distrito de Major Simplicio. Um abraço
2: para o José Maria em Varjota. Tem uma boa dele aqui, mas não pode ler, né? É. É, infelizmente. Um abraço aí, José Maria, mas eu vou mandar para você, para você dar uma é. olhadinha aí na, na interna, Luiz. Obrigado, meu amigo José Maria em Varjota, pela sintonia. Joana Dark também conosco. Joana Dark e Marcilon em Catunda. Para fechar esse
1: bloco aqui, a falar do setor de serviços, uma notícia boa, né que pouco a gente vê na mídia do nosso país hoje, é uma tristeza. Já está 7,5% acima do nível pré-pandemia, o setor de serviços cresceu 0,7% em junho, registrando a segunda alta seguida, acumulando ganho de 2,2% desde março desse ano. Com isso, o setor está 7,5% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para que você tenha uma ideia, das cinco atividades pesquisadas, quatro registraram crescimento. O setor de transportes, 0,6%, foi o que mais influenciou o resultado em junho, Beneficiado pela recuperação do transporte de passageiros Os serviços profissionais, 0,7% Também se destacaram com o aumento das atividades relacionadas à organização e gestão de feiras, congressos e convenções O setor está 7% acima do patamar pré-pandemia Já os serviços prestados às famílias tiveram alta de 0,6% com destaque para as atividades de artes, ciências e espetáculos. Essa já é a quarta taxa positiva, seguida acumulando 9,3% de alta. Portanto, aí está uma notícia muito boa para o país que está caminhando a passos largos economicamente, né? mostrando que está vivendo um momento assim espetacular, especialmente se você for comparar com países vizinhos e até mesmo grandes potências como os Estados Unidos, que estão em recessão técnica, e o mundo inteiro que sofre as consequências do fecha tudo a economia, a gente vê depois durante a pandemia sem falar na guerra da Ucrânia, é o que o ministro Paulo Guedes tem dito que o Brasil está condenado a crescer nos próximos 10 anos. E olha, no próximo bloco, o Levi Sampaio vai contar como foi a inauguração do SEI e do CRAS em Ipaporanga, que teve inclusive a presença da governadora Isolda
0: Sela. É daqui a pouco. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial
8: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes 88 99908 74 81 88 992 92 81 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
6: Lojão do Povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te conquistar.
1: Dantas Importados e Poeiras, atenção, na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plástico, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções, como material escolar, entre bolsas, mochilas, confira as novidades em material escolar, recém-chegadas na Dantas Importados, que tem os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Onde você encontra
0: tudo para o seu lar. Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 23 minutos em Nova Russas. 13 e 23. Nós vamos agora aí para Poranga, nos sertões de Crateuzo onde nós temos o repórter Levi Sampaio e aproveitou hoje para cobrir a inauguração do Cei e do CRAS de Ipaporanga, com presenças ilustres, como a da governadora Isolda Sela.
14: Confira. Muito boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você, nosso querido ouvinte, você também que nos acompanha através das redes sociais. Bom, Luiz, nós vamos, então, às matérias realizadas na manhã de hoje. É, matéria, primeiramente, nós vamos ouvir a entrevista com o professor Sanger, que é professor e vereador aqui do município de Paporanga, e é um dos filhos da homenageada, que leva o nome aí do SEI, a dona Vilani. É, e ele fala a nossa reportagem. Na sequência, nós vamos ouvir também a entrevista que nós realizamos com a Hanna Caroline, que é a assistência, a secretária de assistência social. E por último, nós vamos ouvir a fala então da governadora Isolda Sela. Que fala a nossa reportagem. Bom, nesse momento nós estamos aqui com o vereador Sanjer, que é um dos filhos é, da homenageada aqui do Sei Cras de Paporanga, Dona Vinlani. Sanjer, momento emocionante, momento histórico também aqui para a cidade de Paporanga, momento importante onde está sendo inaugurado aqui esse centro. Para você, Sanjer, qual o sentimento e a importância desse evento aqui no dia de hoje, uma inauguração que tem é, marca a, o município de Paporanga e consegue uma linda homenagem à sua mãe.
15: Bom dia, Levi, bom dia a todos os internautas que nos acompanham, quero agradecer o prestígio da audiência e dizer, Levi, que o sentimento é de gratidão, de muita felicidade, estamos todos emocionados, toda a nossa família, a Cláudia, meu irmão, o Sandro, meu irmão, o Sandoval, é toda a família feliz em termos tido a honra e o privilégio de termos o nome da nossa mãe eh, sendo homenageado aqui no Centro de Educação Infantil, o um equipamento que contou com um valor acima de um milhão de reais do governo do estado em parceria com o município e é um equipamento que vai servir para as crianças da primeira infância, vai servir para as famílias de Paporanga. então nos sentimos felizes porque a nossa mãe tem uma história um legado de serviço prestado à educação deste município na condição de diretora, como foi diretora da creche Criança Feliz, foi diretora distrital lá no sítio Araras, foi professora então é, a saudade é imensa mas ao mesmo tempo e isso nos conforta saber que o nome dela será. Eternizado aqui no CEI, no Centro de Educação Infantil aqui de Paporanga.
14: Bom, nesse momento nós estamos aqui com a Hanna Caroline, que é a secretária de Assistência Social aqui do município de Paporanga. É, Hanna, a importância dessa inauguração do CRAS e CEI aqui em Paporanga, é, para você, qual a importância? E é um equipamento de muita utilidade que vai, com certeza, é, se vir muito aqui ao município, não é isso?
16: Olá, Levi, bom dia, bom dia a todos que nos escutam. É, Escutam, conforme você falou, Levi, um equipamento de muita importância né, para o social do município. Mais um, um equipamento que nós ganhamos, aí mais um benefício da, da parceria do governo do Estado com o governo municipal, né, que vem beneficiar principalmente a população né As nossas famílias, com um equipamento desse, a gente consegue qualificar ainda mais nosso trabalho e levar nossas técnicas ainda mais longe, receber, acolher ainda melhor as famílias que fazem parte do acompanhamento PAIF, do Serviço de Convivência e Fortalecimento Divino, então, tem, é, é de suma importância um equipamento desse para o nosso município.
14: É, dá para aproveitar bastante. A gente vê aqui que tem um local para eventos, um local é, realmente planejado e que vai beneficiar. Né? isso? Dá para aproveitar bastante aqui é, esse equipamento. Né?
16: Exatamente. É um dia assim, de muita gratidão que a equipe já esperava há tempo, já né? de quando começou a, a obra. Então, a gente recebeu a obra dessa, a gente fica muito gratificado. Você pode ver aqui o espaço amplo, né? as salas são muito grandes para que a gente possa estar recebendo nosso público crianças, sejam eles crianças, idosos é, adolescentes, para fazer assim um trabalho ainda melhor junto às nossas famílias
14: A presença da governadora Isolda Sela aqui é, mostra essa importância e mostra também um olhar diferenciado nessa, nessa ação, não é isso?
16: Exatamente, foi uma honra receber hoje a nossa governadora, né a Isolda Sela juntamente com a nossa secretária da proteção, da proteção social, a Onélia Santana, que é uma pessoa, são, são duas pessoas Pessoas de muita representatividade, não só por ser mulheres, mas que trabalham de forma fortíssima pelo social, né? O Nélia vem fazendo um lindo trabalho aí em prol da primeira infância, com o programa Criança Feliz, com o cartão Mais Infância, que no nosso município a gente consegue abranger quase 100 famílias, né? Com esse, esse programa de, de transferência de renda e de acompanhamento também. Então foi uma honra recebê-las hoje juntamente com o nosso prefeito Amaro Pereira.
14: Aí, portanto, a fala da Hanna Carolina aqui falando a nossa reportagem.
17: Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, muita, muita alegria e satisfação de estar aqui em Paporanga e cumprindo a nossa agenda de, no caso aqui, a entrega de dois equipamentos muito importantes, um centro de educação infantil para atender a essa, a essa faixa etária da primeira infância, né? dos mais novinhos. E uma, uma, um serviço muito importante que vem ganhando ao longo desses anos, ganhando força aqui no Ceará pela prioridade que tem mesmo. E, e também o CRAS, que é um centro de referência de, da assistência social dedicado a acolher, a cuidar, a identificar as famílias que mais precisam de apoio e poder assim dar suporte e ajudá-las né, na, na promoção das suas vidas. Então, dois equipamentos de muito valor e a responsabilidade sempre grande com relação a estar conduzindo uh, o governo do estado do Ceará substituindo o nosso querido governador Camilo Santana que ao longo de sete anos e três meses teve uma, uma dedicação um trabalho incansável com competência, com muita seriedade com muita simplicidade também e estamos nessa agenda daqui seguimos para Crateus também para outras, outras entregas, hoje é o dia do estudante então estou tendo essa alegria de aqui entregar um centro de educação infantil em Crateuso, uma escola. Então, um governo que, que segue firme que segue com sua agenda de realizações. Aqui, aqui o, o superintendente Quintino está me lembrando aqui, né? outras obras outras. de parceria aqui com o Estado, areninha, areninha equipamento importante, prioritário na hora do esporte, o Sinalize, para melhorar a, a estrutura, para melhorar a questão urbana das nossas cidades, que é tão ainda, tantos desafios, tão necessário. E uma obra em andamento também, que é o Parque da Cidade, né, prefeito? Também que vem para oferecer para a população de Paporanga novas oportunidades, um lazer saudável, construtivo. Então é um trabalho que, que segue firme por essa parceria também muito importante aqui com o prefeito Amado.
14: Muito bem, a você, ouvinte, você, Luiz Augusto, que acompanhou aí essa sequência de matérias é, na inauguração do CEI e do CRAS aqui de Paporanga. É realmente uma obra que chama a atenção, uma obra que deve funcionar e se funcionar devidamente vai ajudar bastante aqui o município de Ipaporanga fica aí portanto a nossa matéria, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, falou Levi Sampaio forte abraço a você Luiz Augusto e a todos os ouvintes é, do Jornal Ceará boa tarde
1: Valeu Levi, boa tarde obrigado aí pelas informações e pela brilhante cobertura que você fez dessas inaugurações hoje aí em Ipaporanga, tanto a do Crasso quanto a do Sei, tá? Valeu! 13 horas e 31 minutos, 13 e 31. Aproveitar o tempo que resta nesse bloco para fazer mais registros da audiência. O Francisco da Silva Rubinho também está conosco. Abraço forte, meu amigo. Rubinho mora em Nova Betânia e todas as tardes está ligado aqui no Jornal Seara. Wesley Lopes, Tiaguinho Voz, Gianni Rodrigues, Maria do Carmo Doura, boa tarde, a Aurinha Fernandes, está parabenizando aí a prefeita de Nova Russas, Odília Fernandes diz, boa tarde, estou aqui ligadíssima no melhor jornal da nossa região Nordeste, eu concordo plenamente com os comentários do Newton, do Charito. Assino embaixo. Mas não vamos perder a esperança no nosso país, Brasil. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Certamente, minha cara Odília, obrigado aí pela participação. A K.L. Cavalcante está na Lagoa de São Pedro acompanhando o programa. Obrigado, K.L. O Gilson Lira em Ipueiras, grande Ipueiras Fátima Matos Genival da Silva na saída para Ipueiras obrigado a todos aí pelo carinho da audiência
2: conosco também o Gleidson de assentamento Bacupari aí você já sabe né Luiz o que ele vai falar basicamente né, todo dia o Gleidson está deixando aí a, a sua reclamação e você está é, pode ficar à vontade Gleidson a questão que a gente já é, a gente vê né, um descaso ali em relação à localidade de Bacupari E também outras Comunidades ali em Ipueiras De acordo com os relatos aí do Gleidson Olha só, o Gleidson do assentamento de Bacupari Ele diz, o prefeito de Ipueiras Seu pai, se fazem de surdo e cego Quando cobramos os nossos direitos A comunidade de Bacupari E comunidades circovizinhas Tem mais de anos com várias Lâmpadas queimadas a Estrada intrafegável só promessa e nada O prefeito Júnior do Titic e seu pai, secretário de Finanças, vamos trabalhar em prol do povo, porque até agora só trabalharam em benefício próprio. Palavras aí do Gleidson, do assentamento Bacupari. E Gleidson pode continuar aí participando à vontade aqui do nosso Jornal Seara.
1: E aí o Gleidson tem razão, porque é algo que deixa a pessoa muito chateada, né? ser tratada, assim como sua localidade, como população de quinta categoria, porque às vezes os governantes, não estou dizendo que é o caso específico aí de Poeiras, porque é o que tudo indica, todos estão desassistidos pelas reclamações que, que vêm, mas determinados políticos, ou governos, ou ditos representantes do povo, às vezes privilegiam determinados lugares e suas populações em detrimento de outros, sendo que a própria Constituição do país garante que um tratamento ao cidadão brasileiro, né, independentemente do Estado ou do município em que ele mora, deve ser tratado de igual modo. É o chamado princípio da isonomia, todos devem ser tratados de igual modo e infelizmente o que a gente vê em muitos governos nas ações, nas atitudes de muitos ditos representantes do povo, é discriminação com determinados lugares e suas respectivas populações, beneficiando e privilegiando a uns em detrimento de outros, mas a situação aí em Ipueiras realmente é complicada as informações que nós temos daí são as piores possíveis em termos de gestão, né? É o Gleidson, do assentamento Bacupari, e tantas outras pessoas que diariamente entram em contato conosco, dizendo da situação e dos problemas que o povo naquele município tem enfrentado. Ontem mesmo, nós abordamos aqui o problema existente, é, que, é, que ocorreu entre o secretário de administração, que, por coincidência, é pai, do atual prefeito do município e alunos da escola técnica que foram até ele reclamar da precariedade do transporte escolar, né, exigir melhores condições para eles e para outros alunos e também cobrar que os profissionais que fazem o transporte escolar no município recebam os seus recursos que estão em atraso. E aí eles alegaram que foram distratados e que ainda foram postos para fora da sala do secretário de administração no município de Ipoeiras. A situação é realmente difícil e é importante que a sociedade se una juntamente com a Câmara de Vereadores e o próprio Ministério Público como fiscal da lei que precisa ser mais atuante, né, na defesa das leis e na defesa da própria sociedade. São 13 horas e 38 minutos. 13 e 38 em Nova Russas. Daqui a pouco, o PSDB recorre da decisão que define a neutralidade da legenda no Ceará. Como fica a candidatura do partido ao Senado? E também. ECU divulga lista com nomes de políticos do Ceará impedidos de concorrerem às eleições. São os chamados fichas sujas. A gente volta
0: após o intervalo. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar... as melhores marcas, os melhores preços. Rua trinta e 1236, centro de Nova Russa. será Fone 36720179
5: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde: 3672-0569 ou 3672 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive de veículos maiores e complexos como a Hilux, suspensão, troca dos freios, dos filtros de ar, do ar condicionado e que são importantes demais. Ah, tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar o seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é, na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Anote os telefones, 996 1632 3672-0540. BG Pneus e Auto
0: Center, Nova Russas. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 43 minutos. O caso de invasão de igrejas, o mais famoso deles, que resultou inclusive na cassação do vereador Renato Freitas do PT pela Câmara Municipal de Curitiba por quebra de decoro, serve ou poderá servir para que uma lei seja aprovada no sentido de punir com mais rigor pessoas que invadem congregações religiosas com o intuito de zombar, ridicularizar ou achincalhar, né? Inconformado com a situação, o deputado federal Sargento Gurgel, que é do PL do Rio de Janeiro, protocolou o projeto de lei 172-2022, que endurece a pena para o crime de ultraje, a culto religioso, que foi o que esse vereador caçado pela Câmara de Curitiba fez. Segundo o texto da proposta, a pena que era de um ano a três anos de reclusão, passaria de dois a quatro anos de reclusão. Realmente um tempo bem alto e uma pena considerada dura para quem desrespeitar a religiosidade alheia ou culto religioso alheio, né? Que infelizmente nós vemos uma intolerância cada vez maior em relação a isso, o desrespeito às crenças, né? A fé alheia e até uma tentativa de acabar com a liberdade de culto religioso no país, o que fere Frontal e mortalmente a nossa Constituição de 1988 e a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata né da questão da liberdade de expressão e também liberdade religiosa. Nossa Constituição tem todo um artigo lá com seus incisos, que é o artigo 5, que fala de todas as liberdades e garantias fundamentais. Do indivíduo, e dentre esses está a liberdade de expressão e também a liberdade de culto religioso, o direito à religião. São 13 horas e 44
2: minutos 13 e 44. Um abraço aqui para o Maurício Mourão em Ipueiras, também em Luizão e Dona Maria em Poranga, Janete Nascimento, também em Nova Russas. Danilo Ribeiro, a doutora Fabiana Barroso disse, no dia da justiça no Brasil, temos a leitura da carta pela democracia na USP, está mais para a defesa do estado cleptocrático e totalitário partidário. É
1: uma realidade, é uma realidade, as informações que eu acabo de receber aqui sobre o evento que marcou o lançamento desta carta, são as piores possíveis, eu vou até trazer aqui, é porque eu demorei a encontrar, sabe por quê? Por uma razão simples, as manchetes e o conteúdo daquilo que o consórcio publica, é tudo enviesado, aí não dá, meu amigo, com muita luta eu encontrei aqui, informações em fontes alternativas, que nos mostram que esta dita carta pela democracia nada mais é do que né, a, a, a propaganda feita para a defesa de uma candidatura, embora não cite o nome do presidente da República. Divulgado como um evento apartidário, o ato de leitura da Carta pela Democracia na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo registrou atos políticos pró-Lula. O evento registrou a presença de sindicatos, coletivos de minorias, professores e membros do Prerrogativas. Apesar de não mencionar o presidente da República, a papelada defende as urnas eletrônicas fala em risco as instituições eu acredito que elas realmente correm risco mas por conta dos atuais ocupantes dessas mesmas instituições que mandaram as favas todo e qualquer pudor e tece elogios aos ministros do supremo que são quem na realidade ameaçam a democracia com suas decisões antidemocráticas e que ferem o estado de Direito. E todo o nosso sistema acusatório. O documento foi assinado por petistas, tucanos, banqueiros, juristas e integrantes da classe artística. Em frente à universidade, militantes do movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, que tem à frente como líder o Guilherme Boulos, ninguém menos que o Boulos, gritavam palavras de ordem contra o governo federal, carregando um megafone uma das lideranças disse que Bolsonaro é contra as pessoas pobres. Então resumindo é isso aqui que eu trouxe para você que foi o lançamento entre aspas a partidário da leitura desta entre aspas carta pela democracia. Foi um evento de pura propaganda e panfletagem política. De viés esquerdista. São 13 horas e 48 minutos agora em Nova Rússia. 13 e 48. Bom, o PSDB recorreu aí da decisão que define a neutralidade da legenda no Ceará. Muitos querem saber como vai ficar aí a candidatura do partido ao Senado, né? Com a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, que concedeu liminar, suspendendo os efeitos da Resolução 33 e 34 da Federação PSDB Cidadania, que determinava a celebração da coligação com o PDT no Ceará e apoio à candidatura de Roberto Cláudio, PDT, ao governo do Estado, validando a ata da convenção que determina... A neutralidade do PSDB no pleito eleitoral deste ano, os tucanos continuam com a chapa incompleta. De acordo com a decisão judicial, a candidatura de Amarílio Macedo, PSDB, ao Senado fica invalidada, bem como as dos suplentes anunciados, doutor Cabeto, primeiro suplente, e a do empresário Regis Carneiro, que ficou com a segunda suplência. O presidente nacional da federação, Bruno Araújo, já recorreu da decisão no TSE para reverter a medida. Enquanto não existe definição no PSDB, no PDT não se fala em plano B. Até que se tenha um posicionamento do recurso pela sigla aliada, o ideal é manter a chapa já anunciada, contudo a legenda corre contra dois pontos desfavoráveis, a indecisão e a o tempo. Olha, eu espero que dê certo e que o PSDB consiga reverter essa decisão que define a neutralidade da legenda aqui no estado do Ceará. Tanto pelo apoio que eles dão aí à, à candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado, como principalmente pela candidatura ao Senado, que eu entendo particularmente ser de fundamental importância para o eleitor ou o eleitorado do Estado, porque ele vai poder ter a condição de conhecer um novo nome, suas propostas, sua vida, o que fez, o que pretende fazer, né? os projetos, a forma com a qual pretende atuar no Senado. E, sendo assim, o nosso Estado vai continuar aí com praticamente uma, uma candidatura para esta vaga é, no Senado da República, que todos sabem, é o Camilo Santana. O ideal é que nós tenhamos outras opções, e essa aí do Amarílio Macedo tendo como suplente o doutor Cabeto, que foi inclusive secretário de saúde do estado na gestão Camilo Santana, é uma alternativa para aqueles que não desejarem votar no ex-governador Camilo Santana. Faltam nove minutos para as duas horas, nove para as duas em Nova
2: Russas. Olha só, Luiz, a Petrobras anunciou hoje uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir de amanhã, dia 12, o litro do diesel passa a ser vendido a R$ 5,19, uma redução, redução, portanto, de R$ centavos, ou seja, 4,07% em relação aos atuais R$ 5,41. Os preços dos demais combustíveis seguem inalterados. É a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel, após uma trajetória de alta que vinha desde julho do ano passado. Na semana passada, o valor do litro do combustível foi reduzido em 3,57%. Bom, nós esperamos que essa redução chegue
1: nos postos de combustíveis e que contemplam os proprietários de veículos movidos a diesel. Porque nós tivemos uma denúncia que circulou na mídia estadual eu inclusive trouxe um trecho é, dessa informação no programa Jornal Seara de que as distribuidoras não estariam passando o, o, os descontos para os, os donos de postos e que por causa disso o, o óleo diesel ainda não tinha é, tido a queda de preço que toda a redução de impostos e as medidas adotadas pelo governo federal, principalmente, e também os governos estaduais, é, realmente praticaram. Então, nós esperamos que, agora, finalmente, as distribuidoras diminuam o valor, né, repassando esse óleo diesel com o devido desconto para os proprietários de postos de combustíveis. E que ah, os proprietários de veículos a diesel possam realmente usufruir do benefício de abastecer com combustível com preço menor faltam seis minutos para as duas horas, seis para as duas o Tribunal de Contas da União TCU divulgou ontem uma relação com 656 nomes de políticos do Ceará que estão impedidos de concorrer às eleições deste ano a lista completa foi entregue pelo TCU ao Tribunal Superior Eleitoral TSE. Entre os nomes estão o do ex-deputado federal Arnon Bezerra e de Raimundinho da funerária que pretendia disputar um mandato na Câmara Federal pelo União Brasil. Como a lista é muito extensa e com todos esses nomes aí, eh, eu posso sugerir o link no qual as pessoas interessadas vão poder acessar esses nomes. De repente, a pessoa quer saber de um político no qual ela já votou um dia, se está ok, se ele não tem conta reprovada, se ele não está inelegível, ou se ele consta nesta lista. Então, como é que faz, meu caro João Lucas, para que as pessoas
2: acessem? Qual é o link? É só acessar contasirregulares.tcu.gov.br. contasirregulares.tcu.gov.br. .gov.br. Mais uma vez, contasirregulares.tcu.gov.br.
1: Beleza, se nós tivermos mais registros da audiência, podemos trazer para que a gente caminhe para o fim do programa desta quinta-feira.
2: Leidson enviou aqui uma, mais uma participação, fiquei muito triste e me solidarizo aos estudantes que foram cobrar seus direitos, assim como eu, e foram muito mal atendidos pelo prefeito e seu pai, esses gestores, e deveriam dar exemplos para os estudantes, são pagos por nós, povo de Ipueiras de uma forma geral. Inclusive, tratamos desse assunto ontem aqui no Jornal Seara. É,
1: eu falei há pouco, quando você trouxe o primeiro comentário aí do Gleitson de Bacupari. Todo mundo sabe como é que deve proceder diante é, desse tipo de atitude de quem foi eleito para governar com equidade, retidão e justiça e não faz, né? Esse ano a gente tem eleição, mês de outubro é o mês apropriado para que as pessoas deem a resposta
2: devida a esse tipo de gestor.
1: Também Faltam conosco. Quatro minutos para as duas
2: horas. É, Rosimar em Independência. Boa tarde, amados. Do Senhor Jesus. Rapaz, este povo é, falando em ficha limpa. Meu Deus, que contradição enorme, falsidade pura. Também conosco, Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Forte abraço para você, meu amigo Antônio Amaro.
1: Bom, também registrar aqui a audiência do Antônio Irã Carvalho Souza. Antônio Irã Carvalho Souza, obrigado, tá, Antônio, pela sua participação e também a audiência. Flávio Moisés, tem algum registro para fazer? Alô para alguém? Se tiver, pode ficar à vontade, meu caro Flávio.
3: Manda alô para todo mundo da Lagoa de Santo Antônio, em especial também a minha avó, que sempre tá na escuta, a dona Francisca, sempre ouvindo o Jornal Seara.
1: Beleza, a você que nos escutou e que nos acompanhou até agora, também muito obrigado, um forte abraço, deixo o convite para amanhã estar conosco a partir do meio-dia, na edição de sexta-feira do Jornal Seara e para continuar ligado aqui na Rádio Seara, porque a seguir você vai acompanhar o Café e Rede com Inácio e José, louvou quadros muito legais e a Palavra de Deus.
0: A Boa Notícia do Dia
1: Ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.